0: 大起义中，陈胜吴广先后战死，对反秦义军来说是一个巨大的打击。而后来居上的刘邦，又是如何借此获得人生巨大的转机？给他带来这次转机的关键人物又是谁？登上人生新的平台的刘邦，又因为什么事件而遭受巨大挫折？制造这次事件的主角最终的命运？又将如何？国史演义马上为您精彩讲述
1: 。观众朋友，大家好，请收看今天的国史演义。公元前二百一十年的七月，秦帝国的开创者、大名鼎鼎的秦始皇病死沙丘。秦始皇的病故在中国历史上是一个大事件。因为他毕竟是第一个中央集权的帝国——秦帝国的开创者。所以秦始皇的去世以后，带来了一系列的变化。在这些变化中间，我们都不讲，我们只讲秦始皇死后的第二年，也就是公元前209年的七月。这一年的这一月，是秦始皇刚刚死去一年，在中国历史上爆发了一个大事件。这个大事件呢，就是陈胜吴广在大泽乡率领了九百戍卒发动了起义，这就是所谓的陈胜吴广大起义。这个起义的原因很简单，因为陈胜吴广是带领着九百戍卒到渔阳去戍守边地的，但是由于大雨把他们拦在了大泽乡。无法行进。按照秦朝的法律，熟手服兵役的人误了期限是要斩首的；服劳役的人误了期限可以罚钱，但服兵役的人误了期限要杀。所以在这种情况下，那么陈胜吴广就觉得我们现在赶过去是个死，如果我们在这儿等还是个死。既然都是个死，那我们不如放手拼死一搏。怎么搏呢？按他们的原话就是“等死，死国可乎？”同样是死，我们为国事死一次，怎么样？所以两个人一商量，就带领着九百庶族发动了一场大起义。所以这场大起义直接引发了。一场全国性的全民大起义，在这样一个大起义之中，有一个人受到了极大的触动。这个人就是沛县的县令。他说：“我能不能从帝国政府的基层县令摇身一变，成为起义军的领袖？我如果起兵反秦，我如果做了义军的领袖，那岂不是改变了身份？”保全了自己的身家性命，所以想到这儿，沛县县令就召集了他手下两个他信得过的人来商量。这两个人是谁呢？一个是萧何，一个是曹参。这两个人三年以后就成了刘邦手下排名第一和排名第二的开国功臣。所以，他两个人听县令讲完以后啊，就给县令提了一个建议：，不如现在把外逃在外的人把他招过来，因为这些人呢，他已经这个落草为寇了，而且已经有了人马了。我们把他招过来，把他的队伍收编了，你用这一批队伍去挟持沛县的老百姓，这样一来。你成功的几率就大大增加了。这个沛县县令一听，觉得有道理，那怎么办呢？就写了一封书啊，修书一封，派人招来范快。为什么找范快了？范快给刘邦是连襟而这个时候，为什么沛县的县令会听从萧何、曹参的意见去找刘邦呢？因为刘邦在这之前。刚刚犯的事儿，他在做亭长的时候有一项任务，就是押送一批刑徒到骊山。但是大家都知道，秦国老百姓啊，一旦被蒸发做劳役到骊山做刑徒，十有八九会死，回不来。所以这些刑徒被服了劳役后，陆上纷纷逃亡
0: 。
1: 干脆这样吧，我放了你了你们都逃了。我也不回去了
0: ，弟兄们，丽山我们是去不成了。一个是跑了十几个弟兄，还有过了期限，到哪儿也是一死，没有办法。死的首先是我，我必须得跑。你们呢，愿意跑的跑，愿意走的走，当然了。跟我进山不一定能活，愿意跟我混的跟着我走，不愿意的各回各家，在此别过了
1: 。走，七哥，我们跟着你。所以，丰泽西中土以后，刘邦其实就在芒砀山落草为寇了。这当时有一批人觉得刘邦很义气，就是最后放走了一批人了、啊，愿意留下来跟着刘邦。再加上刘邦招募了一些人，这时候已经手下有了百十号人了。所以萧何、曹参知道有这个消息，才让沛县县令派范哙去招刘邦。果然，这一招刘邦就来了。这应当说是刘邦人生非常重要的一个转机。等刘邦带着人回来，情况发生变化了。这个变化的原因是沛县的县令心里头犯嘀咕了，他觉得刘邦带人回来，他有百十号人，万一我对这百十号人控制不住的话，那么这百十号人都听刘邦的，那我自己性命还是难保啊。所以，他采取了两条措施：第一，把城门关起来，第二要抓萧何给曹参，因为这个建议是萧何、曹参提的，要杀这两个人。但这两个人神农非常广大，得到消息就翻墙逃了。所以刘邦得到这个消息以后啊，是萧何、曹参告诉他的。我县令变卦了，你现在进不了城了。所以呢，刘邦就写了一封信。这个信的大意是让沛县的老百姓起来，把县令杀了。如果你不杀了县令，我们没法起兵造反；如果不起兵，不参加起义军，那么将来起义军一到来，那么不但把县令杀了，老百姓也会遭殃。所以老百姓一听有道理，就把县令给杀了，打开城门，迎刘邦进去。这样，刘邦就做了沛县的县令。这个秦代啊，特别是楚地的，有一个称呼，把县令称作公。沛县的县令叫沛公，这样刘邦就摇身一变，本来从一个亡命芒砀山的一个逃犯，摇身一变成为沛公。这个沛公是刘邦的第一个平台。刘邦的身份一共有三次变化：第一个是沛公，第二个是汉王。第三个是高皇帝，高祖皇帝。刘邦的身份经过了三级跳，沛公就是他第一个人生平台。刘邦做了沛公以后啊，当时的情况并不有利。陈胜吴广的失败啊，应当说是整个反秦义军遭遇的第一个大的挫折。那么刘邦遭遇的第二个大的挫折是什么呢？就是封邑的失守。刘邦起兵以后啊，他是在根据地是在丰邑，他派的他手下的一个人叫勇齿，替他守丰邑，然后他带兵去攻打秦国的军队。但他带兵出走以后，丰邑发生了很大的变化，勇齿叛变了刘邦，投降了魏国。
0: 来了他们！就是以忠兵之重
1: ；无有义，不为天下所敌。好，准怎么会有一个魏国呢？这里我们要交代一下啊，陈胜吴广大起义以后啊，出现了两股力量，一股就像陈胜吴广这样的有农民自发起义的武装力量。包括像刘邦、沛公的军队。第二种呢，是原来被秦始皇灭掉的六国的后裔，六国的后裔纷,纷纷组建了自己的国家，也起来抗秦。这是六国旧贵族的势力，所以反秦是两股力量：一个是六国的后裔，一个是各地的义军。二者的共同敌人是秦帝国。当然，秦帝国这时候主要的代表人物是张邯呐。张邯在这个过程中间打败了陈胜的一军，杀了陈胜、吴广。这个我们先不说，我们先来说刘邦。啊，这个刘邦，这个在起兵以后，派勇齿守着丰邑，他带兵出征，结果勇齿叛,叛变了刘邦。投降了魏，导致封邑失守。这个封邑的失守等于刘邦的大本营丢掉了。就刘邦呢，在起兵之后遭遇了两大挫折，一个是陈胜的战败，另一个是封邑的失守。所以在这种情况下，刘邦就被迫做了一个选择，他需要借助于其他义军的力量。帮他收复封邑。换句话说，这个不利的形势啊，逼着刘邦走出了关键的一步
0: 。刘邦起兵后，在萧何和,和曹参的帮助下，实现了人生事业上的第一次飞跃。但随后的雍齿背叛，封邑失守，给他造成巨大的打击。那么，刘邦将采取什么行动扭转败局？为何说刘邦的这次抉择为其后来的成功奠定了坚实的基础
1: ？他先投靠景驹，没有成功，又投靠了项梁。投靠项梁是刘邦起兵之后最关键的一步。项梁资助他了五千士兵，十员战将。刘邦就借助于项梁的兵力，把丰邑给收复了。从此以后呢，刘邦就成了项梁集团的一个重要成员了。项梁在陈胜吴广失败以后啊，就在召开了一个重要的会议。这个会议决定要立原来楚怀王的孙子，现在已经成为一个放羊娃的，姓熊叫熊心。所以楚王熊心就作为一个放羊娃被找回来立为楚王，为了让他更有号召力，还称他为叫楚怀王。这个项梁做了一个很大的事情啊，就是找了一个楚怀王的孙子熊心，而且让他做了楚王，还号称楚怀王，目的就是为了增加。这个项梁军队的号召力，因为这个熊氏家族在当时是很有号召力的一个家族。对刘邦来说，拥立楚怀王熊心，他也是拥立者之一，这样给了刘邦一个非常好的机会。当然，这个项梁立熊心做楚怀王是有利有弊。有利的一面就是说，他可以凭借这个楚怀王的号召力。影响更多的楚地的老百姓参加反秦大起义。不利的一面是等于在自己的头上又立了一个领导。那么有了这么一个上司，当然项梁活着的时候不可能对项梁有任何制约。但是项梁一旦有了变故，不在世了，那么他可能就会制约着项羽。因为项羽的影响力远没有项梁那么大。投奔项梁，立楚王雄心，这两件事对刘邦来说是个非常重大的影响。所以立了楚怀王雄心以后不久，项梁战死了。项梁被张邯杀了，因为张邯到了楚地以后，主要攻打的是两个人，一个是陈胜，死了，一个是项梁，项梁死了。所以，项梁死了以后，张邯犯了一个大错误。张就觉得楚地的起义中间最有名的两个人，一个是陈胜，一个是项梁，都死了，所以他没有必要再把军力放在楚地了。他就带着他的兵团主力北上，到了赵国去攻打赵国去了。他的北上，张邯的北上。反倒给了当时在项梁集团的残余势力，一个是刘邦，一个是项羽，给了他们喘息的机会。这应当说对刘邦跟项羽来说都是一件好事。而项梁的战死以后啊，这个楚怀王胸心有了想法了。这个楚怀王英原来只是一个傀儡，大权在项梁手里边，他只是一个。一个旗帜，而高举这个旗帜的旗手其实是项梁，旗帜是被人高举着，而真正得力的人其实是旗手。项梁举出来的楚怀王雄心，雄心只是做了一个旗帜，而项梁这个旗手战死了。旗手死了以后，那么，呃，楚王雄心有了新的想法。他首先从盱眙赶到当时的西楚国的国都彭城，就今天的徐州。赶到那儿以后，他做了几件事情。第一，封刘邦为一方义军的首领，啊，管理这个这个砀县的驻扎在砀县。那么砀县离这个徐州很近呐、啊，离彭城很近，管着这支军队。同时呢，他把项梁战死以后，项氏集团的军权一下子收了，收归到自己手里，把另一支义军吕臣的军队的军权也收集到自己手里面。就是楚怀雄心自己手里控制了两支军队，而这个时候呢，项梁战死以后，作为项梁副将的项羽本来是可以接管这个集团的，但是由于雄心的插手，项梁。死了以后，项羽失去了一次机会。那么这样一来，对刘邦来说是非常有利的。啊，项梁的战死，又给他带来了一个机会。这个机会就是什么呢？他的对手由项梁变成了项羽，而项羽受到了楚怀王雄心的压制，自己却有了独掌一面兵力的一个机会。更重要的是。当刘邦掌握了一定的军权，项羽受到了楚怀王雄心的压制的时候，这个楚怀王雄心召集了一次重要的军事会议。在这个军事会议上，决定了西征和北伐作为两大任务。所谓西征，就是要派一支人马向西打，就从今天的徐州。那么沿着向西，那要经过商丘、开封、郑州、洛阳，然后经过三门峡到西安，到咸阳，打到关中秦帝国的都城去。这是西征。另一支军队呢，北上，北伐。北伐的军队是因为当时赵国的都城在邯郸，张邯在灭了。项梁灭了陈胜以后，带着主力到赵国去了。河南的北部、河北的南部这一带是赵国的地方，所以要从彭城（就今天的徐州）派一支军队北上。北上是要和张邯的军团作战的。张邯又是秦帝国最重要的一支军事武装，这一仗是硬仗，而西征。这一仗，却是一个指导秦帝国的国都的一仗。因为两个相比较起来，西征容易，得意也大；北征呢，阻力很大，因为要和章邯集团决战。而且，楚王熊心还给刘邦、项羽做了个约定：谁先进入关中，谁做关中王。这个关中就是指的今天的陕西这一带。因为陕西的东边是函谷关，这个西边是大散关，北边是萧关，南边是武关，四边四个关口，中间是八百里的秦川。所以刘邦非常幸运的是，他被楚怀王熊心任命为西征的主帅，而项羽作为副将，随着主将宋义去北伐。这就是我们讲的第一集，这集叫做刘邦的这个起兵。这个刘邦的起兵非常幸运的，就是他是被动的被卷入了农民大旗，而且卷入大旗以后，他遇到了一连串的幸运的事情。比如说，他很意外的做了沛公；，比如说，他因为封邑使者投奔了项梁，因为投奔项梁。又收复了封邑，因为投奔项梁，他拥立了楚王熊心。楚王熊心在项梁战死以后，为了压制项氏集团的势力，重用了刘邦，让刘邦西征。所以一连串的幸运，再加上刘邦本人的运作，给刘邦带来了一个人生的机遇。那么这个机遇到来以后，刘邦能够把握住吗？他将会怎么样利用这个机遇，来完成历史交给他的使命呢？我们下一集再讲。